0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！你现在所收听的是 News 九八九八新闻台呃《世界一把抓》节目，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家也可以看直播。那今天呢，从、嗯啊今天开始，大概会陆陆续续的在我们的节目当中跟大家谈选举，因为今年是这个县市上选举、九合一选举的选举年。那选举事实上，距离今天呢，大概有五个月的时间，嗯，四个多月的时间。那所以我们就真式的进入到了这个选举的状况底下。那选举在这样的一个环境当中，只会在这個各各个方面的影响呢，会越来越严重。不过呢，也就看得出来，在今年的这个情境底下，选举会可能会影响选举的变数呢，也比我们原来预期的可能会多一点。我们先看一下，例如说今天大家关心、注意到的一个呃这个重大的消息，那就是电价、电价这个电费涨价。那电费涨价，你认为说哦，这个就是因为整个国际通膨所造成的，使得原料的这个能源。能源的价格大涨，台湾不得不，台电不得不这个反映这件事情。可是你看这个电价的最后的这个涨价的结构，你就了解背后有选举啊。如果今年不是选举年，这个电价会不会用这种方式涨？我明白告诉你说，一定不会用这种方式涨，因为我们今天我所看到的那电价涨价的最重要的，那你看到这个数字叫做三十八万户受到影响。三十八万户，以台湾的这个整体的这个台电的客户来说的话，其实它比例很低哎、欸。那为什么感觉上这么大的一个消息，然后呢，电电价大涨，但是呢，只有三十八万户？你一定要体会到这样的一个这个结构嘛？为什么只有三十八万户受到重呃受到影响？但是呢，受到影响的都是大影响，因为呢，它涨的是这个产业大户。那所以，这在这件事情上面，其实在台湾过去的整个能源政策上面，尤其是跟经济相关的互动当中是非常非常少见的。那因为，如果你这样这些大户的话，这些大户会产生，当然它在成本上面会造成这个呃整个整个成本会大幅的提升。那整个成本提升呢，这个时候说它所产生的那就是经济结构上面的大的问题，或者是结构性的大的问题。那一般在政治上面，一般正常的也就是平常的时刻，政府不会这样做政策，经济部不会拿出这样的案子来。就算拿出来，行政院或者是总统府一般也不会同意，因为你不要忘了，行政院跟总统府的后面有多少的这些最能够影响、跟他们最有关系、可以直接密切的，跟行政院长，然后到应该说跟这个经济部长啦、经建会啦、行政院啦，乃至于跟总统跟这种。高层的这个这个核心的政治人士能够说得上话，能够影响他们的，我们一般渗透小民不可能这样去找他们嘛。可是这些人，当他们是大户的时候，他们被认为是台湾经济的骨干，他们在很多的方面，他们都会直接在经济的事物上面给予台湾的这些政治上面的核心核心人物，有着各种不同的影响的管道。所以一般来说，他们的意见、他们的态度会走在最前头。会具备有比较高度的影响，那所以不太容易在定定政策的时候是优先伤害他们的利益的。那所以我们今天所看到的，为什么是这三十八万户先被涨价，而且涨价的幅度呢，甚至高达 15% 那正就是因为价这个电费，尤其是面对到夏天来临，今天夏天的这样的一个状况，所以电费非常不可。可是电会非涨不可的情况底下呢，偏偏又时间迫切，又越来越接近选举，所以现在再不涨价，后面对选举可能才带来的冲击会更大。所以现在要涨价，可是不只是现在要涨价，因为考虑到这个选举，你知道绝对不能够涨民生用电，因为如果涨民生用电，如果影响到的不是三十八万户，而是三百八十万户，而是七百万户的话，那你可以想见，那它的效应是什么？包括今天天气这么热，炎热到这种地步，如果如果是听到了这个涨价，你们家里面的电费呢，每个人的电费呢都是涨。好，不要讲到说百分之十五啊，只只要涨百分之八，好的一半就好了。现在你光是你拿起你的手里面的遥控器。要开冷气的时候，你脑袋里面、心里面，你脑袋会不会犹豫一下？你心会不会揪一下？我会想说：哇，我现在这冷气一开，开销又增加了。然后呢，脑袋一转，在那个犹豫的同时呢，那就圈圈叉叉,叉就跑出来了。那这个时候，你心里面对这个政府、执政者绝对不会有好感。那这样的一种情况，只要继续延续下去，而且。因为现在只剩下四个月不到，呃，只剩下四个多月，所以等到你要去投票的时候，虽然投的是地方性的选举，九合一的选举，投县市长啦、县市议会啦，或者是里长啦。但是那个时候，这个政党的因素就必然会介入，就会使得你讨厌现在执政的民进党。民进党在今年的县市长选举当中，他也很可能就必须要为这个付出这个惨痛的代价。所以你就知道，建价电价用这种用这种方式涨，它当然是选举因素所造成的嘛。这个时候不能够得罪一般握有选票的人，倒过来那个三十八万户，三十八万户当然有至少三十八万个老板，三十八万个老板一定都很不开心。可是三十八万个老板不开心，比三百八十万、七百五十万，乃至于一千万个老百姓不开心，那这个代价。要低多了，小多了。所以一来，我们看到这当然是为了避免这个得罪广大选民所进行的电价结构上面的这个设计跟安排。还有另外一方面，但我们也不得不稍微注意的、关注的来看，关注来看两个方面。其实过去长期以来，台湾的电费和台湾的这个发电啊、电量啊这些各方面。一直都有这样的一种偏，一直都有这种偏差。这个偏差呢，其实是相反方向的。比如说以前只要讲哦电量不够，电不够了，那我们老是讲的就是哎呀随手关灯啊，然后呢冷气不要开啦，太冷啦、啊，然后冷气呢该关的时候一定要关了、啊、等等。我们想的都是民生用电，但这是对于执政者当他在进行这种政策的时候。其实相对是方便的，这就是我刚刚讲的这个结构。本来呢，在处理像能源的问题的时候，他们首要先关注、这个在意的是这些大户们。但为什么他们叫做大户？你再去看这个电价的结构，其实台湾的工业用电，台湾整个发电的这个结构，今天已经面临到了啊一路一直都有一个很严重的大的问题，例如说。我们是排放二氧化碳的这个全国际间的排名非常非常前面的这个国家，因为我从京都议定书一路下来，管不到我们嘛，因为是因为我们不在国际社会，我们不参加这些国际组织，所以国际组织所定定的各种不同环境的规范，哎，管不到我们。管不到我们的情况底下呢，就没有这么大的压力，逼着不管是前面的。那这一路上，从国民党政府再到民进党政府，再到国民党政府，他们都没有那么大的压力，非得在这个嗯经济，也就是这个能源的政策上面做出重大的调整。那再加上我们的台电一路老大难愈，然后呢，甚至一路他们为了自己的利益，为了自己的方便，是阻挡再生能源的这个运用的。所以，台湾在这上面其实我们相对是非常落后的。那在另外一个落后的情况底下。我们是环境污染在地球上面，我们的记录真的不太好。还有另外一件事情，那就是因为这样，所以我们长期在没有没有这个环境而来的国际交所来的这种压力底下，我们一直保持相对的低电费。我们是用低电费的政策，你就不要去讲说欧洲国家，你去跟美国相比，你去跟日本相比，我们的电费都真的都比较低啊。那可是低电低电费政策，不真的是为了民生，不是为了一般人，不是一般这个这个社会上面的消费，而是为了我们的产业嘛。我们产业有很多高耗能的产业，今天在台湾还能够生存，就是因为我们的低电费。那低电费也就表示说，其实台电真正最大的压力，真的不是在民生用电，而是在工业用电。那可是工业用电，这些工业大户在过去呢？是得罪不起的。那你的政策，这个所有的政治的所有的这个整个基础基地是靠他们维持起来。更重要的，这就是隐性的政商联结嘛。他们对于政治的，他们的这个产业越大，他们对于政治的影响力相对也就越大。那所以长期来，我说我们的电这个能源不只是电，我们整体的。能源的这个政策是倾向于我们的产业的，是尽可能的方便产业给房产业制造比较好的条件的。那所以这一次，那就是我们看到，因为太迫近于现实上选举，所以不得不去得罪这些大户。从一个意义上面来看，这是一定相当程度的纠正。可是呢，在这个导正的或者是这个。修正的过程当中，偏偏又遇到了现在整体的国际通膨来势汹汹，所以它到底最后在整个台湾的经济跟产业上面会带来多大的冲击，然后会有多么严重的影响？坦白说，还真的需要我们继续的观察下去。但我希望不是只有我们在观察，我希望我们的政府在这上面，他也能够同时这个两方面都必须要照顾到，不能。一心一意的都只是看哦，会对选举产生些什么样的效应？你也要看短期跟长期，台湾的经济产业要如何去面对，要如何去适应今天所看到的既有通膨又有能源短缺或者是能源涨价的这个严重的问题的这样的一种环境的条件。那讲到了选举，四年之前那个二零一八年的状况，在过未来的这段时间当中。应该会更进一步的回到大家的心目当中，因为就作为惊喜对照，让我们了解今年的处境，以及在安排选举的时候，对照底下这些握有权利的人，包括政党，包括既有的执政的这个团队，他们到底在想什么？他们到底在做什么样的安排？那我想从四年前二零一八，或者更早之前，在四年前二零一四，我们。经过这样的一路下看下来， 2 0 1 4 2018到今年 2022， 在整个台湾的选举的环境上面，我们可以看到一个最主要的一个潮流。我大概到2022年，我想有足够多的这个各种不同的征兆，让我们可以说，让我们可以明确的说，那就是这一波的庶民政治或者是庶民的权力崛起，就要大概就告一段落了。为什么称之为叫做庶民政治？因为你回头想一想， 2 0 1 4年那个时候的选举的核心、最突破性、最爆炸性的，那就是集中在柯文哲。柯文哲的崛起到后来，柯文哲成功的竟然拿下了台北市长的这个宝座，这是第一个，就是说我们在看八年之前所遇到的重大的这个呃重。重大的突破性的变化。那二零一八年四年前呢？我相信大家应该没有那么健忘。二零一八四年前，环绕着那一年的选举最重要的核心人物、明星英雄，那就是韩国瑜。所以那是韩国瑜旋风。而韩国瑜，当然你不能说他真的就是庶民，或者是他就是这个庶人了、啊。但是呢，韩国瑜在他当时去选高雄。市长之前真的太少太少人，没有什么人认识韩国瑜，即使他当过立委，也很少人会认为说韩国瑜叫做台湾政坛里面的重要人物或者是知名人士，所以他刮起了这个旋风。这个旋风内在的的确确有这样的一种庶民的倾向，有这种庶人从政的这样的一种性质，所以我们可以看到，从柯文哲到韩国瑜，那背后另外反映的。就是整体，那台湾社会对于所谓职业政客的一种厌恶，然后所以呢，一看到啊柯文哲是个清流，韩国瑜是个清流，不过也就这样一路下来，我们就看到那这个所谓庶人政治，所谓的这个庶民的庶民的新的这种旋风或者潮流，当然也就它的限度，比如说。在二零一四年的时候，那柯文哲崛起，崛起在台北市，他就因为他的这个快速的这种短时间之间的爆发力，以至于就使得民进党，民进党本来在台北市的选举当中，从当时的这个板板块上面去去呃测量，长期以来民进党的板块本来就是比较小的，所以民进党当时呢也就当机立断，就做了这样的决定。礼让柯文哲，然后呢，让柯文哲可以趁着这样的一个素人的旋风，他就站上了台北市场的这个宝,宝座。然后呢，可是你看，这就是这条轨迹。2014年用这种方式，以素人的身份入主台北市，成为台北市长。但是到了2018年，情况就完全改变了。情况改变的最核心的一件事情，我们在表面上的现象，我们就看到。本来2 0二零一四年跟柯文哲这个礼让柯文哲跟柯文哲合作的这个民进党，到了2018年就不礼让了，而且到后来呢，事实上是等于公开摊牌翻脸。那是柯文哲跟蔡英文作为这个主要的当时的，一直到今天也还是了台湾的政坛的明星，但他们就扯破脸，然后呢就在这上头终止了他们过去刚开始的时候。非常热切的彼此互相合作的状况，到后来是暧昧的一种似敌似友的状况。这个时候，正式就变成了敌对者。然后关键，我说这是表面的现象，但这是果，那因在哪里？因就在于这个时候，柯文哲要厚植自己的实力，然后呢，他不加入，因为他就是一个素人，所以他走继续持持续的走。他的庶人的道路，然后走他的庶人庶民的道路。可是这种庶民政治，他最大的问题，那就是单干户。你自己一个人，就算柯文哲已经够聪明，他入主了台北市政府之后，他还能够把市政这个搞到一定的这个嗯合理可以运作的程度，但是他还是光干一个，光干一个，他要继续能够运作台北市。他要参与第二次的连这个连任的选举，更进一步。如果他想要跟上一层楼的话，他不可能一直维持这样一种光感的情况。所以，换句话说，那样一种庶民政治，那样一种对于职业政客的厌恶所产生的高度民众的热情的心理，可以把像柯文哲这样的政治人物推到台北市市长的这个宝座上，但不足以。长期的维持他的政治的实力，所以柯文哲这个时候呢，他就做了一个关键的决定，当然就冒犯了民进党跟蔡英文，他要自己主党，他要厚植他自己的团体政治团体的实力，那所以在这种状况底下呢，就变成了党对党的这个这个竞争，那民进党就不可能继续用这种方法跟柯文哲合作。当我们就看到这样的一个轨迹，意味着柯文哲他最后，他毕竟他还是必须要走政党政治的这条路。然后在也就是在政党政治的这个转化的过程当中，一路本来呼风唤雨，然后能够得到非常多的这个媒体的注意啦、民众的支持的柯文哲，也不得不这个啊，不要说他是跌了一跤了，但至少他被。在现实的环境、现实的这个处境当中，他被大大、大幅的减缓了他的步骤。那比他原来所想象的要整理台湾民众党，他能够得到的效果，那就是大打折扣。这是从二零一四年到二零一八年，我们所整理出来所看到的柯文哲从政的轨迹。那再看一下韩国瑜，韩国瑜大家记忆犹新哇，他那时候卷起的旋风，在高雄，乃至于到后来。席卷全台湾，比柯文哲有过之而无不及。那韩国瑜他的这个旋风，在相当程度上面啊、呃，有一部分跟柯文哲很很类似，那就是对于那样一种职业政客所带来的看起来死气沉沉的政坛，尤其是长期积弱不振的国民党。然后呢，在国民党内充满了老人，充满了只会讲官话。充满了各种不同心理，如一，然后高度僵化，无法改革，没有新，没有新面孔，没有新语言，没有新的气象，那样的一种这个吃憋压抑的状态。那当然，民进党这个国民党内的那样的一种长期的不满，比民进党当时柯文哲起来，然后掀起了民进党选民跟支持者的这种热情，那更是哇，那。这个国民党状况当然就更加的热切，所以韩国瑜有一部分也是这种对职业政客的厌恶，使得他一下子暴暴起。然但是呢，这个暴起呢，他除了这种职业政客的倦怠症之外，另外有国民党长期作为被民进党在选举上面压抑，因而不知道该怎么选举的这种怨气跟这种这个。呃，跟这种压抑、跟这种窝囊、这种窝囊的感觉，又有非常明确的关系。所以大爆发，大的爆发呢，就竟然在被这个不只是在南部，而且竟然是在南部最重要的城市高雄市，这个韩国瑜创造了他的袭击，他的袭击甚至更进一步的带着整个国民党在2018年大胜。二零一八年大胜，然后呢？国民党突然之间好像对于虽然在中央，那仍然是由国民党执政，可是地方已经全部变成蓝色的天下，这是韩国瑜非常非常惊人的效果。但也正就是因为这样，所以韩国瑜接下来他就面对了两个重要的考验。那后来，现在我们当然都已经知道这个结果。这两大考验，后来韩国瑜都没有通得过。一个考验就跟柯文哲一样，那你是光赶一个人，你是这个这个，你你是靠着个人的旋风，接下来你跟组织之间的关系要怎么办？你要如何拥有组织的后盾？不过这个时候，柯文哲跟韩国瑜又不一样，柯文哲真的就是从台大的医生就这样崛起，靠他自己的力量。韩国瑜再怎么样，他是有党员身份的，他背后有吴敦义当时的党主席，他背后有吴敦义，他当时有他背后有国民党，所以他的一个考验，他的一个重大的题目课题是如何处理他跟国民党之间的关系。然后呢，还有第二项，那就是重大的考验，你是一个素人，你是素人，所以你没有你的好处是你没有足，你没有这种。职业政客的习惯跟这个这个经验，但你的坏处也是你没有职业政客的经验跟素养，所以你要如何在得到了这个位置之后，在这个位置上面去运作高雄市的市政，这是当时韩国瑜所遇到的两大挑战。这两大挑战就后来注定了韩国瑜的变化。您所收听的是九八新闻台世界一秒钟，我是杨昭，关心一下选举。选举即将要到来，我相信最近这几天呢，台北市的市民也就在关切陈时中会不会代表民进党来选台北市长。然后陈时中如果要选举，现在看起来的话，他会被党用征召的方式让他选。这个我希望先放在这里，等一下我们要回来。这其实是一个非常关键的台湾整整体的生态环境，这个政治环境上面，政治环境正态政治。生态上面的一个改变，但是呢，我也许没有那么多人都意识到。那这个改变当然就必须是从时间上来看，就是过去原来是什么，现在可能会变成什么。所以，我们不得不回溯一下，回溯一下刚刚这个在前一段跟大家从2014年讲讲讲到的一0二零一八年， 2018年这个韩国瑜当选了高雄市长，但是呢，在他面前呢，就是这两大挑战。这两大挑战是，你要从一个庶民庶人的政治转换成为一个制度性的政治的运作，这个必然会遇到的大的困难。这个大的困难，例如说，当时这个韩国瑜之所以能够卷捡卷,卷取旋风，因为大家都觉得说，哎，终于有一个人，尤其是来自于国民党，会讲人话，而且讲的呢是可以激动人心的人话。然后从韩国瑜的这个角度来看，政治。干净清楚该如何治理高雄？高雄在哪里有问题？然后呢？高雄应该用什么样的方式变化？要如何让高雄繁荣？清清楚楚、明明白白，三三言两语都能够讲清楚，大家都可以听得懂。所以因为这样，他激起了这大家选民的高度的热情，然后呢，就把票投给了他。但是碰到的麻烦，等到他当选了之后，这是两回事。因为在现实上，尤其是行政政治的现实上，他就没有那么样的干净清楚，没有那么样的明白，不是这么直接就可以处理的。两件事情是，你还是要建立你自己的团队，你还是要运用你的团队，你才能够做事情。虽然他找了叶匡时啦，找了李四川啦，这些算是相当有能力的人进入到他的政府里，可是我们就看到在。运作高雄市政府的这个，嗯，对于高雄市政府的运作上，他的成绩跟他上手的速度，以至以及他用来这个对呃用来跟高雄市民沟通的这个手腕，其实他都远远不如原来的这个一九二二零一四年的柯文哲。所以，不过再换另外一个角度来看，韩国瑜也有他倒霉的地方。那他的倒霉呢，就是原来的。那个是 blessing， 那个看起来我们可以称之为叫做 cursing disguise， 就原来看起来是一个好事，正这个顺风成浪把它给推上去的，这其中的一股的力量，偏偏就在他上任之后就开始变质，开始改变，那就是两岸关系，尤其是跟大陆之间的大陆对台湾的让利，那所以当时他在规划高雄市的未来的时候。这个有一个非常重要的关键的因素，那就是跟这个对岸之间的关系，因为他是国民党，因为他有保守的这样的立场，他没有民进党的包袱，没有不会像不需要像陈菊在在这个行政的时候，或者是像陈其麦要继承陈菊，他们处处都必须要顾虑到民进党这个蔡英文跟中央政府的在两岸关系上面的态度跟立场。那所以韩国瑜当时他要塑造的突破。就是以地方政府直接跟大陆联系，然后就这样，这个人进的来，然后呢，这个货出的去，钱就可以这个保障高雄市的这个经济上的繁荣。所以，他所刻画的这个图像非常的简单。那在当时的情况底下，看起来也有机会，只要换上了一个国民党的这个市长，就有可能可以用这种方式落实。可是等到他真的当了市长之后，我们就看到大场，这个大的环境，这个局势呢，真的就彻底的改变。然后，尤其是最关键的是香港所发生的事情。然后再下来，整个国际当中，美国跟中国之间的这个越来越高度的紧张。所以这条路这张牌打起来就不再是那么样的顺利。然后，所以这个在运作高雄，在运作高雄市市政上面。韩国瑜虽然他还是话讲的很好听，但他其实频频叠交。那因为你因为你前面讲的如此清楚明白，你也把你的你的这个施政的目标啦各方面，你也就是因为都是用大白话讲，所以呢，你燃起了市民的期待。那当市民看到现实的时候，你也就很容易在市民的心中就创造了失望。这是一个部分，还有另外一个部分，刚刚讲到。他后面有吴敦义，他后面有国民党，所以接下来当2018年，而且是2018年的年底，国民党大胜，马上就面对的是2020年，而且是2020年的年初。换句话说，这中间虽然是2 0 1 8到二零二零，但实质上只有一年的时间，那就是总统大选。所以这个时候，韩国瑜应该说从组织到他的个人。就没有这种时间让他可以安定下来，他就是去当高雄市长。所以接下来他在国民党内的这个强大的影响力，让吴敦义不可能忽视他的这个势力。也就是说，这个时候形式上还是那个国民党，但那个国民党这个时候已经变成了可能有一半乃至于超过一半、三分之二的势力，那是韩国瑜的势力。那韩国瑜的势力已经在国民党内有这么大的影响力的时候，如何处理韩国瑜的势力？所以这是一个全新的国民党。那全新的国民党现在又必须要面对的最重要的一件事情，就是总统大选。你怎么可能不让韩国瑜的势力、韩国瑜的这个因素影响到总统大选？所以跟国民党之间的关系，就让这个韩国瑜在这个时候。坦白说，我们今天回头看，他真的就彻底乱了阵脚，乱了阵脚又跟他在高雄的市政上面他所受到的挫折彼此结合在一起，就使得他越来越无心安于作为一个高雄市长。然后呢，他的眼睛就一直不断地看到在高雄以外的，因为这个是国民党，既然是国民党，这是组织，然后组织这个时候要打总统大选，乃至于到后来。韩国瑜无法阻挡他自己的野心，但是他的野心这个时候呢，就扮演了一个角色。这个角色就是让他可以逃避在高雄市长的这个要实际去运作市政，他应该要负担的责任。然后在过程当中，于是就产生了其实是恶性循环，也就是他野心越大，越看国民党，越看总统大选，他就越忽略。高雄市跟高雄市政，他越忽略高雄市政、高雄市民、高雄市民的不满就越深，所以他本来在高雄市所得到的这种英雄式的旋风就一直不断的降等，他就越不想待在高雄市，所以他看国民党参与国民党的这个党的这个事务，然后到后来对于总统大选的野心跟预期也就越高。就这样，恶性循环，这样一直不断的残卷，卷到韩国瑜参与了国民党的初选，他也在初选当中击败了郭台铭，但这反而变成了后来的韩国瑜的旋风快速的停歇，然后呢，乃至于最后导致他连原来的用这种方式当选的高雄市长都没有办法维持的这样的一个这个悲剧性的悲剧性的结果。所以，这整个从柯文哲，然后到韩国瑜，所以到了四年之后，我们就可以看到他的这个非常巨大的效果。这个效果就是，大家越来越不相信素人，大家越来原来的那样的一种庶民政治的这个最基本的基础，到了今年，那就真的就是全部都平息了。不只是平息了，哎呀，接下来走到了非常极端的。相反的方向，这极端的相反方向，其中的一个重要的征兆，那就是在谢市长选举当中，有这么多的候选人是被征召的。好了，到底什么是征召？征召在政党政治当面，它的意义到底是什么？我们先进一段广告休息一会儿，后来还有一点的时间，我再用这方在这方面跟大家进行解释。您所收听的是九八新闻台世界一把抓，我是杨昭。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播。欢迎大家也可以看直播，关心选举，然后选举即将要到来。但今年的选举会有一些什么样的重点呢？我所看到的就是在这个一路上来，一路过来这八年县市长选举走到今天，有一个非常明确的特殊的一个特性已经浮现出来了。大家在台北市很关心的是城市中会不会被征召来选台北市当台北市市长，但它的关键不只是在城市中。在于征招，那就是我们现在回头看一下，什么叫做征招？在民进党，因为民进党是关于这个过去长期以来，他们对于自己内部如何团结，能够去打选战，然后如何设计制度来安排同志之间的这个党内的这个竞争，这个是他们花了很大的力气，一路不断的这个呃演变，不断的进化，所以在这上头呢，他们投下的心力其实远远超过于国民党。国民党到后来有很多的这些办法，他们还要参考，还要抄这个民进党的。那我们就看民进党什么叫做在民进党的这个制度底下，什么叫做征召？征召它的最基本的精神，那就是他是要诉诸于叫做党员的责任。作为一个从政党员呢，你有责任，责任干什么？那就是党可以指派在选举当中给你特别的任务。那什么状况底下会有这种特别的任务？以前长期以来，所谓征召，它有基本上两个条件。第一个条件就是，那叫做艰困选区，因为艰困选区呢是不好选的选区，所以呢，另外一个相应的条件也就会产生，是艰困选区是不好选，所以一般的像样的，是或者是有条件的这个呃，民进党的党员，他们没有人，或者是不太会有人。想要去参与那样的选区的选举，所以在这种状况底下呢，就可能会出现两种这个嗯、呃、必须处理的。第一种呢，那就是就是因为太难选了，所以在重要虽然选举选举够重要，成绩够高，但没有任何人要选，所以这个时候在没有候选人的情况底下，那党又判定。我们不能够缺席，所以我就去征召一个党员来，然后呢，以党，而且是以党纪，因为你作为一个党员，你有这样的一种从政党员的责任，就派你去那里选举，这叫做征召。征召还有，当然还有另外一种情况，是因为哎，呀，这没有没有希望当选的这个艰困的选区，有的时候呢会出来一些乱七八糟的不知道什么样的人选，然后你不能够让他们代表党，那有可能会产生什么样的问题？所以你必须把这个位置填起来，因而要征召。那可是征召呢？当然，在党的设计上面，它也对有它的用意。这个、用意就是，艰困选区我们不能放弃，所以我们就让优秀的党员也借由这样的方式去这个打点，然后呢去在那里蹲点，然后呢再利用选举在那里看看能不能创造出一些不一样的局面。所以被征召的人选。通常都是他们有高度的造势的这个，呃，有造势的潜力，有这样的一种能量，所以就把他派到这个艰困的选举里面去选举。那我把这个条件跟大家给，帮大家把他给这个铺陈完了之后，所以你会不会发现说，今天民进党在操作今年的选举的时候，有一些现象真的非常的奇怪，例如说桃园。桃园是什么？桃园是嗯，民进党执政了八年，然后呢，在民进党执政的这个过程当中，而且被认为是有相当好的政绩，以至于当了八年的县长，他非常有可能在县长卸任的之后，他在江湖传言，在政治的，这就是看到他的辈分跟他的跟他的分量，他被认为是有可能不只是有可能入阁。而且呢，他是有可能担任阁魁的人选。如果不是在桃园县长的任内有足够好的表现，如果不是在桃园打下了这样的一个政治的基础，他凭什么资格得到这样的地位？所以 ，by definition， 从任何的角度，从任何的定义来看，桃园，桃园是对于民进党绝对不会是一个艰困选区。相对的，在从国民党的角度，桃园比较有机会，或者比较看起来像是一个艰困的选区。所以你看，桃园所制造的这个争议，当时罗志强想要代表国民党去选桃园，朱立伦不让他选，然后朱立伦就动用党内的征召权力，去把这个张善政要出叫张善政征召张善政去选桃园县，就去选桃园市，这是符合我们说。这个党的路线或党的整体的考量的征招的条件的，国民党因为对他们来说桃园不好打，所以朱立人至少这是党主席自己的判断，他认为罗志祥打不赢，所以叫就,就叫一定要叫张善政去打好。但是倒过来就太有意思了，那为什么不是艰困选区那民进党的桃园市长的候选人？也要用真招的呢？你不觉得这在逻辑上就很怪了？桃园不难选，对于民进党，因为已经打下了这这个基础，那一定会有很多的党员，呃，这个台这个桃园自己本身的培养出来的这些政治的人才，这些党员，他们想要选桃园县长、桃园市长啊，为什么不让他们选，却要用真招的呢？同样的情况也发生在台北市嘛。台北市没有人要选吗？台北市当然相对于桃园，可能对于民进党稍微难选一点。可是今天台北市又遇到了这个状况，这个状况就是柯文哲不可能不推他自己的继任的人选。现在看起来就是今天现任的副市长黄珊珊，那国民党又有蒋万安摩拳擦掌来势汹汹。那黄黄珊珊跟这个蒋万安他们在台北市的选票。又必然有相当程度的重叠，所以在这种状况底下，只要不去协调出一个单一的人选，只要不产生弃保，民进党就很有机会啊。人家那边两个人瓜分掉一部分的选民的这个这个选票，只要黄山山跟蒋万安的选票分布的越平均，民进党当选的机会就越高。所以这也不是一个艰困选区，这是真的很有希望民进党可以当选的地方。然后这个时候。没有人选吗？有啊，林佳龙，林佳龙摆明了，而且他说的这么样的斩钉截铁，他选到底。而且今年呢，他不考虑去到任何其他地方，包括他原来当过台中市长，他也不回，他绝对不回台中市，他就只想要选台北市。所以在原来的这个逻辑底下，那。既然有党员，而且他有一定的资历，而且是在一个有机会当选的选区，这没有征召的空间。而且如果有其他人要来选的话，那就诉诸于初选嘛。好了，初选的制度，也许下个礼拜有机会，我再跟大家做比较仔细的说明。那我们今天讲的就是初选跟征召。那我们看到的最明确的，那就是党的立场。党的立场后面当然是蔡英文党主席的意志。他不要初选，那不要初选也就意味着党要自己来规划、自己来决定、自己来操控所有的县市长候选的人选。这才是我们今天看到这场选战，从原来的那样一种庶人庶民，然后发展到相反的最极端，全部都是靠组织，而且是全部组织政党本身有一个非常强烈的意志，决定谁可以选，谁不能选。所以换句话说。没有初选，不只是没有初选，而且呢，选民参与初选来决定我们希望我们这个政党有什么样的这个候选人，连这个机会也被取消了，这是大家要注意到的。